0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y espero que estén empezando increíblemente bien eh, el día, la semana, la tarde. Hoy es miércoles, ¿no? Es que estoy perdiendo el el sentido del tiempo, discúlpenme. Bueno, espero que eh, estén increíblemente bien todos. Les doy la bienvenida nuevamente. Esto es Zepfilms Directo. Y, eh, eh, a ver, estamos. he estado con varias cosas estas últimas semanas. Estoy en una en un proceso bastante intenso de trabajo, así que quiero disfrutar con ustedes este tiempo, quiero que aprovechemos para estar tranquilos, para pasarla bien, para divertirnos un rato, así que voy a estar leyendo sus preguntas, voy a estar... Vamos a pasar bien, vamos a pasar bien esta semana, vamos a terminar, vamos a... ¿A darle tranqui a esta semana, loco? ¿Les parece? ¿Les parece bien? ¿Lo puedo leer ahí en el chat? ¿Lo podemos ver acá en directo? Estamos, ¿Estamos ok? Esto de escuchar la música de los directos de ya es algo bien familiar, dice Héctor Martínez. Gracias, es la música de, de Cine en la Vida Real. Eh, hiciste un podcast con John hace bastante tiempo, sí, sí, sí. Eh, pasa que, bueno, tenemos diferencias horarias. En algún momento, si aparece, volvemos. Eh... Desde que John dejó Films, John nunca dejó Films vieja. John nunca dejó Films. No sé de dónde inve- ¿Ustedes escuchan cosas y, y empiezan a... Y, y, y tiran cosas así? O sea, ¿de- ¿dónde leen eso? ¿Dónde leen eso? ¿Dónde, ¿Dónde escucharon eso? ¿Por qué se inventan cosas? ¿Por qué inventan cosas que no son? ¿Por qué? Porque, loco, después se habla de la desinformación y qué sé yo. Pero, amigo... ¿Por qué qué esto? ¿Por qué estamos haciendo desinformación de esa manera? Eh, Esto, (ríe) ¿qué te iba a decir? Eh, Bueno, a ver, eh, esta semana tuvimos el el video de Hollywood al desnudo, el de Jan Seberg en en Zepfilms, que parece que gustó mucho. Eh, Así que les agradezco a todos los que lo vieron. Sí, es un video bastante intenso, la verdad. Es ahí donde uno se empieza a dar cuenta de las de la cercanía que hay entre, entre la época actual y esto de destruir tu carrera eh, por cómo pensás, que no es tan distinto a como ocurría hace 60 años. Jean, eh, Jean Severgo, Jean Severgo, como se pronuncie, perdónenme, eh, era una chica, una actriz, que llegó a que logró una carrera muy prominente, tanto en el cine europeo como en Hollywood. Y ella creía fervientemente en los derechos civiles y y el FBI le hizo mierda a la carrera, básicamente, por por apoyar a a algunos eh, partidos políticos o por apoyar ciertas ideologías. El FBI le armó toda una campaña de, de... de mediática y cosa que la destruyó psicológicamente y la destruyó anímicamente. Es eh, una historia terrible, es una historia terrible, pero que de algún modo siento como que espeja muchísimo o, o, o es un reflejo muy grande de, de, de bueno de, de problemas actuales que tenemos, ¿no? Esto de que... Eh, nada de, de, de que verdaderamente si alguien o sea si, si alguien si, si verdaderamente molestas al poder te, te pueden ir tranquilamente a destruir tu carrera y esta y esta mina tampoco es que estaba apoyando viste a, no sé al, al, algo digo hoy por, ej, por ejemplo sería una opinión bastante eh, aceptada e incluso promovida por los gobiernos, la, la opinión de, de esta chica en, en su momento. Es terrible, es terrible cómo le arruinaron la vida y cómo le. Eh, y, y cómo aparte, nada, es, es como eh, cómo la gente aparte también, viste. Eh, te, te corre tanto por izquierda por, De moralista O de, de mira qué liberales que somos Y qué sé yo Y solo porque estaba saliendo con varios chabones De repente le armaron un quilombo en la prensa De que esta, que qué sé yo, es una puta viste un, un, Todo mal, todo mal es, es un video que terminás tipo Todo mal, pero en fin Voy a leer un poco las preguntas que llegaron eh, esta última semana. Y ya saben, si quieren eh, que responda a sus preguntas en directo acá, lo pueden hacer enviando un mail a directo.seppfilms.com. Ya saben, es directo arroba Recuerden que esto tiene un tiempo de moderación y tenemos a Steffi moderando ahí los, eh, las preguntas que llegan. Por favor, no le hagan perder el tiempo mandando spam y mandando esas cosas que al final. La, los va a terminar borrando. Así que, eh, hola Nico, mi nombre es Iliana, tengo 33 años y soy enfermera. Desde que estaba en la universidad me di cuenta que la enfermería no era lo mío, pero terminé la carrera por presión familiar. Hace poco, en terapia, descubrí que lo que me apasiona es el cine, pero siento que es algo tarde para... es algo tarde... Eh, perdón, está mal redactado, que es algo tarde hacer algo al respecto por mi edad. O sea, por la edad que tiene, esta persona dice que ya es demasiado tarde... Para cambiar su carrera. Algunas personas me dicen que no es tarde para cambiar de carrera. Así que decidí comenzar despacio con algunos cursos en en línea. Tengo algunas metas al respecto. Y el obstáculo más grande que he tenido es el miedo al fracaso. Es por eso que quiero agradecerte. Ya que desde que comencé a estudiar la historia del cine. Así fue como conocí Sepfilms Y después descubrí tu podcast por una sugerencia de YouTube. Grande YouTube al fin sugiriendo, loco. Es así como entramos en el inconsciente colectivo. Eh, Me ha ayudado bastante y he aprendido mucho respecto de cine Me motiva mucho escucharte y no me lo pierdo cada semana. Bueno, me alegro muchísimo, muchísimo Iliana, gracias a tu experiencia. Compartí, he comprendido que más allá de la edad, el ser una persona activa siempre será mejor y más satisfactorio que una persona pasiva. Bueno, <ríe> algunos en la comunidad LGTB te dirían opinarían distinto, querida, pero entiendo a lo que te referís, o sea, como que sí, sí, por por un video un un fragmento de un podcast en donde había hablado sobre llevar una vida activa o una vida en donde reaccionamos a todo lo que nos pasa y no no somos nosotros motores de acciones. Estaba haciendo un chiste, loco. Bueno, eh... Así que muchas gracias, Nico. Te deseo mucho éxito en tus proyectos. Un fuerte abrazo. Ven gente. Ven gente que a veces el podcast es, 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 le hace bien a las personas, que les gusta. Que este pelotudo diga 300 pelotudeces por segundo, pero, pero algunas personas las ayuda. O sea, está, está copado, está contenta. Iliana, bueno... A ver, primero, me alegra que me hayas mandado este mail. Primero, porque, como saben, eh, Zepfilms Directo es eh, en todo. En Spotify, en YouTube, en todos los lugares donde publicamos este podcast o o los fragmentos de este podcast. eh, En su mayoría es escuchado por una audiencia masculina. Tenemos un 20% de audiencia femenina, un 80% de audiencia masculina. Es un poco parecido a Zepfilms. Zepfilms es un 70-30, más o menos. Eh, Así que me alegra mucho de que, aunque sean pocas las chicas que escuchan esto, que eh, interactúen con, con el directo y que interactúen acá con coso, Se los agradezco muchísimo, chicas. En serio que aparte una presencia femenina. ¡Sin la presencia femenina en la casa! Ustedes ya saben, lo vieron en, en Los Simpsons. Bueno, en fin. <ríe> Ay, ¡Qué pelotudo que soy! Perdónenme. Eh, bueno, eh, a ver. Sobre cambiar. Eh, o sea, la pregunta es, ¿es demasiado tarde para cambiarme de carrera? bueno. Eh, yo te, A ver, nunca es demasiado tarde para dar un giro 360 grados en nuestra vida. Esto lo sabe todo el mundo. Esto, o sea, no es que lo sabe todo el mundo, pero todo el mundo... Hemos tenido momentos en nuestra vida en donde quisimos dar un giro, en donde eh, no solo un giro en nuestra carrera, sino también un giro en en nuestra forma de de ver la vida, en nuestra nuestra forma de de encarar la vida, eh, en el momento que, por ejemplo, nosotros si llevamos una vida totalmente sedentaria y un día decidimos eh, hacer un cambio radical, y llevar una vida más eh, de, de, de hacer ejercicio, de moverse o de salir afuera, ya estamos haciendo un cambio radical en nuestras vidas. Y no hay, y no hay ningún tipo de edad en donde se pueda hacer ese cambio. Ahora, eh, una vez romantiza mucho, esto yo ya lo hablé, una vez romantiza mucho la carrera cinematográfica o el hacer audiovisual o el escribir o el hacer cine o todo eso. Eh, y se imagina que es eh, una cosa en donde solo se la pasa bien y donde está buenísimo ver el detrás de escenas y qué lindo, que todo el mundo me haga caso porque soy el director y qué sé yo. Y no es tan romántico como realmente es, de hecho, la mayor, o sea hay, es, es, es una tarea bastante ardua y es una tarea que... No a todos les termina gustando porque se imaginan una cosa y termina siendo otra distinta. Así como también lo son otras carreras, ¿no? O sea, por ejemplo, hay veces donde se romantiza, qué sé yo, vamos a dar un ejemplo. Acabás de ver Better Call Saul y decís, ¿sabes qué, maestro? Quiero ser como Jimmy. Quiero ser eh, un abogado, vieja. Eh, qui- eh, o sea, quiero ser, eh, qui- quiero ser el siguiente Soul Goodman. Porque, ¿viste la cosa? Dijiste, ¡pa, ah, loco, este la pasa re bien. Hay quilombo, hay coso, hay bardo, todo. Y... Y yo quiero vivir así, ¿viste? Yo quiero que mi vida sea como una película. ¿Cuánta gente, cuántos de nosotros, y est- cuántos de nosotros hemos elegido nuestras carreras por, porque lo vimos en una serie de tele o porque lo vimos en una película? Un montón de gente, un montón de gente tomó la decisión de ser doctor, por ejemplo, en mi generación, un montón de gente eligió la carrera de medicina por haber visto Doctor House. O sea, y eso te lo firmo, te lo firmo. Entonces, Y hay veces donde, viendo series y cosas, nosotros romantizamos esa carrera o romantizamos la idea de ser un Doctor House de la vida real y yo también soy cínico y gracioso, puedo ser igual que este, viste así cosas. Y después nos damos cuenta de que en realidad medicina no es una tarea de estar todo el tiempo en, en, en sala de urgencias si te viene un paciente con una enfermedad nueva que hay que descubrir. Obviamente seguro que medicina tiene un montón de cosas en donde a muchos les apasiona y donde todos los días en el trabajo te puedes encontrar una cosa distinta y donde hay días donde te debes encontrar una cosa loquísima. Por lo menos la gente que trabaja en medicina dentro de ese área que yo conozco eh, ha tenido momentos o anécdotas que, que a mí me parecen impresionantes. Sin embargo, vamos a ser sinceros, la mayor parte del tiempo es estar leyendo libros para la carrera y el resto son pacientes que llega, che, loco, tengo... Ah, un grano en el culo que me está doliendo, ¿me ayudás? Y otro que viene que dice como, che, esto me pica la nariz, ¿por qué cosa Y cada tanto te vendrá algún loco que dice, che, me metí algo en un agujero que no me tenía que meter. Y listo, ese es como, ese es básicamente la sala de, de diagnóstico, ¿viste? Nada que ver con Doctor House. Entonces... Eh, eh, Una carrera audiovisual es más o menos lo mismo. En una carrera audiovisual uno se tiene que acostumbrar a un fracaso constante, a donde todo el tiempo te van a decir que no, a donde si te llegan a decir que sí vas a tener batallas interminables con la productora eh, a donde eh, vas a tener que trabajar con la frustración todos tus días y donde aparte los pasos son lentos, donde vas a ver mucha gente que crece, bueno, esto es en todos lados y donde te vas a tener que acostumbrar al fracaso, donde acá te vas a tener que acostumbrar a que no te acepten tu película en un festival, a que no te acepten tu cortometraje y o, o incluso antes todavía, que escribas un guión y diga, pa, me parece una cagada, no lo quiero escribir, no lo quiero hacer, y sea un cortometraje y ya ahí deja. Entonces, lo que yo haría en este caso, eh, porque a pesar de todo esto, no quiero sacarte la idea de que, bueno, digo, es la carrera que yo elegí, por ejemplo, y yo soy eh, infinitamente feliz en lo que hago, por más de que venga con todos los, los problemas. Pero. Lo que yo te recomendaría es que arranques quizás como estás haciendo, en un curso online, ¿viste? Eso está buenísimo, Eh, eh, que que empieces a ver un poco de, de quizás vayas a algún rodaje en una universidad o vayas de oyente a alguna universidad donde se estudien cosas audiovisuales. Eh, conozca gente que más o menos está como para ver un poco, tantear un poco. Si ves que están haciendo una publicidad en la calle, por ejemplo, ¿no vieron que hay muchas veces donde vos vas por la calle lo más tranquilo y de repente ves un camión de producción? Bueno, esos camiones de producción suelen ser porque están grabando en exteriores o porque están grabando publicidad. Normalmente va a haber un asistente de producción ahí que si te ve caminando por ahí cerca te va a decir, che maestro, estamos filmando algo, tomate el palo. Pero hay veces donde vos te metes y no te dicen nada. Entonces te metes por ahí, te metes a ver, o sea, no vas a estar tocando cosas y rompiendo las pelotas, pero te metes a ver, ¿viste? Y vos mirás, mirás. O capaz te dicen, che, tomate el palo y les decís, che, me, me, me puedo quedar desde acá, a mirar nada más. Y seguramente te va a decir, mira, no rompas las pelotas y vos le decís, dale, voy a estar acá, no voy a estar jodiendo, voy a estar desde lejos mirando, no jodo a nadie. Bueno, está bien, si es una publicidad no creo que les joda tanto, si es un programa de tele tampoco, si es una peli así súper gigante, súper importante, si están rodando los simuladores, bueno, probablemente te manden a la remierda, pero en este, en este caso, eh, que, creo que en la mayoría de los casos... Por lo menos desde lejos vas a poder ver, así que yo me me tiraría. Y y así es como, bueno, vas a poder ver un poquito, un poco por adentro cómo es la cosa. Y y vas a ver que probablemente notes que muchas cosas no son como las ves en el detrás de escenas de de tus películas favoritas. Muchas veces vas a ver que el 80% del tiempo en un rodaje es cuatro locos poniendo unas luces, un actor que está sentado allá de fondo leyendo sus líneas y eh, un director que se está cagando a puteadas con el productor. Y eso es como básicamente (ríe) un día normal de rodaje. Eh, Porque estamos llegando tarde, porque se acaba el tiempo, porque sé yo, ¿viste? Y serán cinco minutos de esto de acción y sale el plano y y le damos para adelante y ponele garra que si no lo terminamos, si no lo hacemos bien ahora, si no tenemos el plano ahora no lo tenemos nunca. Entonces (ríe) Entonces, eh, nada, estuvo está muy bueno lo de hacer los cursos, yo también buscaría algún lugar en donde practicar esto o en donde ver por lo menos cómo se hace y también probaría escribir un poco, eh, escribir así guiones o movidas de ese estilo, eh, así como para ir tanteando el terreno, digamos, para ir tanteando el terreno. O hacer un primer cortometraje con amigos, o filmar algo con amigos, así. Filmar una boludez, ¿eh? O sea, como si yo te dijera algo para el TikTok, ¿eh? como para darte cuenta de las herramientas que tenés, de editar, de que, de que después de filmar uno también tiene que editar el material, vieron todo. O sea, yo creo que todas esas cosas eh, pueden, pueden ayudar muchísimo eh, en ese sentido. Y que si ves que te gusta, bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Eh, hay muchas, hay muchos directores que comenzaron su carrera a los 30 años. Eh, o, o... Oh, sí, de cine, productores famosos, directores de arte, de, o sea, no, no, no hay ningún problema con el tema de edad, vos dale para adelante eh, y, y no, no, hay, no hay nada de qué temerle al fracaso, justamente el mundo y todas las cosas increíbles que vos ves en este mundo, en este preciso momento y que disfrutás, están muy probablemente pavimentadas en 200 fracasos anteriores, así que... Eh, la, única, la única gestión fallida es la que no se es la que no se hace. Bueno eh, y con eso, con eso creo que, que ya hemos dicho suficiente. Eh, a ver, que, a ver si, si la gente está opinando algo parecido. Eh, yo voy a estudiar medicina por Grey Anatomy. ¿Ves? Ahí. (ríe) lo había dicho algo yo vi Doctor Doolittle y ahora estoy (ríe) estudiando lenguaje animal, pero ven que a veces son a veces son chicos a veces son, confirmo lo de Doctor House sumado a Patch Adams y algunos mangas ¿viste? ¿viste loco? Eh, ahí está Después, eh, ¿qué más tenemos? Eh, taca, taca, muchos se olvidan del personaje de Dr. House. Ya llevaba 20 años ejerciendo hasta el momento que empieza la historia que nos cuenta la serie. Es verdad. Y ya estaba bastante pasado de drogas en ese momento. Bueno. Eh, a ver, otra de las preguntas que, que llegó por acá. Eh, después leo las preguntas del chat. Van eh, que en un toque, que tenía acá un par. Nico, eh, Quería hacerte una pregunta. Uy, esta está buena, esta está buena porque es polémica. Esta escúchenla porque me gustó. Me parece que que da da para charlarlo, da para debatirlo incluso. Nico, quería hacerte una pregunta que espero no te deje con miedo. ¿Has escuchado de algún caso o rumores de que alguien envió un guión a una productora y este misteriosamente desapareció? ¿O de que alguien acusara a tal o cual director famoso de robarles ideas o guiones enteros? La pregunta se me ocurrió mientras leía una de las autobiografías de Isaac Asimov, sí, escribió varias, donde él comenta que sus fans le hacían esta pregunta relativamente seguido sobre las editoriales. No conoció ningún caso al respecto. Pero si te pones a pensar, ¿podría darse? Si el día de mañana in Tarantino o Almodóvar envían un guión a una productora muy grande, esta lo rechaza y al año siguiente sacan esa pile o muy parecida con otro director que les haga los mandados, gente como ellos tendrían recursos para al menos tratar de hacerle frente pero si se lo roban un hijo de vecino sin un peso para abogados y mucho menos contactos, en fin, se me fue la lengua gracias por leer hasta acá, saludos y éxitos con tu proyecto. Bueno eh, a mí me parece que es una pregunta que está buena para, para sentarse a debatirla eh, dentro a ver Vamos a ver un poquito eh, cuál es la visión desde afuera. La visión desde afuera es que vos eh, tenés una idea, mandaste tu idea eh, a un concurso de guión, por ejemplo, o mandaste tu idea a una, al mail de una productora, o, mandaste, o le contaste tu idea a un director amigo que conoces, o lo que sea. Y años después se estrena una película que, ¿o oh, casualidad, es la misma idea que, te, que tuviste vos hace dos años. Y entonces vos empezás a pensar, che, ¿no habrá sido que esto, le, el mail que yo mandé, agarraron el guión, lo leyeron y lo pasaron a acoso? Bueno, y se te pega acoso y así, y de repente, plum, decís, sabes qué? Me robaron la idea, me robaron la idea, les voy a hacer juicio. Y de hecho, se ha hecho en numeradas ocasiones juicios. Creo que el más reciente que ocurrió hace poco... Hace poco, fue hace bastante en realidad ya, pero el, el más reciente que yo conozco que yo me acuerde es el de eh, el de este guionista que, que demandó a los productores de La Purga, que él dijo que él había picheado una idea muy parecida y que básicamente le robaron la idea. Eh, bueno, hemos visto la, la parte desde un lado, vamos a verla desde el otro lado, ¿sí? Eh, como alguien que ha trabajado con productoras y que ha. Prese- Yo he presentado guiones un montón, he presentado muchos guiones, he presentado ideas y. Siempre pierdo. (risa) Ya lo saben, siempre pierdo. Solo solo pocas veces gano y con eso yo pago el alquiler de todo un año. Pero pero normalmente siempre pierdo. Pero eso no quita el hecho de que haya mandado muchas veces y que también conozco muchas productoras de, de cine en Argentina y ahora también acá en España y sé más o menos cómo se manejan y cómo trabajan. La realidad es que las productoras no leen tus guiones. O sea, las productoras grandes no leen los guiones de un desconocido. No los leen. No te lo van a leer. Mandá todos los mails que quieran. Van derecho a la basura. Derecho, así como llegó, a la basura. Ya tienen de por sí las productoras, ni siquiera las grandes, las productoras más o menos medianas o chicas, ya tienen tantas ideas y tantos guiones propios o o de gente que trabaja ahí, o de guionistas que contrataron, o de novelas que compraron compraron los derechos para hacer el el guión, o de cosas que eh, no les interesa. ¿Okay? No les interesa. No, no es que no les interese tu guión. Quizás les interesara si te conocieran, si hubieran visto tu trabajo. No les interesa. No les interesa tampoco el mío, ¿eh? O sea, eh, yo, yo he mandado... O sea, me ha, he tenido reuniones de pitch un montón de veces en productoras en donde no les interesó. Y, otro, y un, un par de veces en donde sí. ¿Qué sé yo? Esto donde tuve suerte. Pero en general... No les interesa. Y los mails que vos mandes con un PDF, con tu guión, lo más probable es que ya esté tirado en la basura, en el, en el Gmail ahí, esté en la basura, de, en el spam de hace 200 años. O sea, y eso es una realidad, chicos. Y eso es una realidad. En el caso de La Purga fue un caso que vieron que les contaba, que hubo un tipo que eh, le presentó la idea de La Purga a una productora y eh, años después salió la película La Purga. no Ahora, hay un tema. Las ideas, y esto, y esto tiene que quedar claro, las ideas no se pueden registrar. Las ideas no se pueden registrar. Yo no puedo salir, eh, o sea, escribir, por ejemplo. Bueno, eh, resulta que hay un día eh, en todo el año en donde la gente, en donde no hay leyes en el país, en donde no hay leyes en el mundo, y entonces cada persona puede hacer lo que quiera. Y eso desata un quilombo tremendo, maestro, así. Tre- eso esa oración o sea yo escribo esa oración la mando a registrar la puedo registrar pero no o sea no va a tener ningún tipo de validez en la corte porque es una idea tiene tanta validez como que yo haya escrito un libro de como que yo haya mandado a registrar bueno esta es la historia sobre un hombre que se enamora de una mujer pero sabes qué en la mitad se da cuenta de que en realidad esa mujer no le gusta y que le gusta la hermana ¿Listo? Ok, vale. Esto lo, lo puedo registrar, pero es una idea. Es una idea. Y si de repente, ahora, sale una película sobre un hombre que se enamora de una mujer, pero de golpe, vaya y resulta que se enamora de en realidad de su hermana, entonces yo no puedo hacer una mierda, amigo. porque Y, y si voy yo a una productora y le cuento que tengo una idea de un coso, Bueno, creo que se entiende lo que estoy diciendo. O sea, eh, las ideas no se pueden registrar. Ahora, ha habido casos, ha habido casos en donde quizás una novela se parecía mucho a un guión después, y ahí queda un poco medio a, a entender un poco cuánto de esto es homenaje, cuánto de esto es robo, si es una remake no oficial. Por ejemplo, ¿no? Vamos a agarrar un ejemplo. Yo podría decir. Que eh, la película eh, Instinto Básico, Basic Instinct, esta película de Verhoeven, es un robo a vértigo de Alfred Hitchcock. Puedo decirlo, es una remake no oficial o, por ejemplo, puedo decir que La piel que habito de Pedro Almodóvar es un robo a eh, o una remake no oficial de Los ojos sin rostro, la película francesa de los años 60. Sí, podríamos decir que lo es. Es muy probable que ambas películas estén fuertemente inspiradas en la obra que mencioné, pero no son lo mismo, son absolutamente diferentes. Eh, lo mismo, si capaz vos lees un libro, vamos, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Vos lees un libro de. Voy a, voy a dar un ejemplo con algo que, que, para que entendámoslo no, todos. ¿Vieron? ¿Conocen el cuento ese de la pata de mono? del tipo que encuentra esta pata de mono que te concede deseos, pero que cada deseo que vos vos haces viene con su contrapartida, viene con su parte en contra. Seguramente todos vieron la la parodia que le hicieron en el capítulo ese de Los Simpsons, en donde Homero se encuentra una una pata de mono, piden deseos y se cumple el deseo, pero también viene con su contrapartida. Ok, todos conocemos más o menos ese cuento. Bueno, entonces yo ahora hago una historia en donde de repente... Eh, viene un tipo, se pierde en una cueva y encuentra una lámpara de los deseos, ¿no? Imagínense que la historia de la pata de mono es una historia original. O sea, es una historia que todavía no se publicó. Es una historia que yo salgo a venderle a una productora, vamos a decir así. Yo salgo a venderle a una editorial, ¿no? Por un libro. Eh, Y entonces, años más tarde, aparece un libro, sale un libro sobre... eh, un tipo que se pierde en la montaña y que, y, y que encuentra una lámpara de los deseos que cuando la frota aparece un genio y el genio le dice te voy a conceder tres deseos. Pero, ojo que los deseos vienen con su contra. Entonces el loco pide, bueno, está bien, quiero tener una quiero tener una poronga de gigante. El inconsciente me está haciendo juegos. Y el subconsciente está... Bueno, pide eso. <ríe> ¿Y qué pasa? Le queda, tiene una poronga del tamaño, no sé, parece el eh, mandingo, viste. Pero claro, su cuerpo no está hecho para eso y pierde un montón de sangre y se caga muriendo. ¿Ok? <ríe> Entonces, yo, como hice el cuento de la pata de mono, lo presenté en editoriales, no me lo quiso publicar nadie. Eh, ¿Qué hago? ¿Me puedo quejar por eso? Bebé? La mismo de la pata de mono. Bueno, son cosas distintas. Son cosas distintas. O sea, es así. Si podés quejarte, podés decir este hijo de puta me lo robó, que qué sé yo. Pero son dos historias distintas. Te guste o no, maestro. Y hay veces veces donde se da. Hay veces donde se da también una cosa muy loca que es como un inconsciente colectivo en donde de repente se hacen dos películas exactamente iguales o que son casi iguales y que salen al mismo tiempo y que son más o menos sobre casi la misma temática. Un ejemplo es el de cuando salió Bichos de Pixar y al mismo tiempo salió Ants. Yo creo que eso un poco fue un poquito deliberado, pero vieron que hay veces que pasa que salen dos películas gemelas, o sea, dos películas que tratan más o menos de la misma historia sobre... y es bastante loco, es como que hay un inconsciente colectivo ahí de ideas. Eh, de hecho... Por ejemplo, eh, hace po- esto lo venía hablando con un amigo que es guionista, pero que es guionista en serio, no, no que es tipo en plan como yo que cada tanto escribo algo y-, y-, y, de pedo, eh, y de pedo salgo a venderlo. No, este labura como guionista, o sea, le pagan todos los meses porque escribe historias, porque lee historias, porque las corrija o porque entre en grupo de desarrollo, ¿viste? Eh, bueno, estaba hablando con este amigo y me contaba de esto, de como que a veces eh, él se le ocurre una idea de una historia y cuando va a presentar la productora, si eso se da cuenta, de que esa idea, de que esa misma idea ya estaba girando o ya había misma gente que estaba como pensando lo mismo. Obviamente nadie va a poder contar esa historia de la manera que la querés contar vos, por más de que sea exactamente lo mismo. Pero es muy loco eso, es muy loco. En definitiva, eh, yo creo que, a ver, me parece que en general es medio raro que te roben ideas Eh, Así, o sea, que te roben una idea. No no hay muchos casos. Si los hay, normalmente es muy difícil de de probar. Salvo que de repente viste sea justo tal punto por punto, exactamente el mismo guión y todo. Es muy difícil de probarlo. Eh, Y la verdad que también hay un tema de de complejo de de grandiosidad o de complejo de grandeza acá en el sentido de que... eh, pensar que una, o sea, que vos mandaste, o sea, de, de pensar que vos mandaste un guión a, al mail de Kevin Feige, pero eh, a, a, al mail de la secretaria de Kevin Feige para una idea que tenés para una película de Marvel y de repente al final de Avengers Endgame es más o menos parecido porque aparece Spider-Man y a vos también se te ocurrió que aparecía Spider-Man en Endgame y así me robaron la idea, eh, Avengers la escribí yo, ¿viste? O sea, no, no. Me parece, me parece un poco... Me parece un poquito, un poquitito descabellado. ¿Qué cree que te diga? No sé, a ver qué opinan ustedes, gente. Vamos a, eh, va, vamos a, va, vamos a ver qué opinan ustedes. Eh, a ver. Eh, el, eh, el Nico tiene razón. Antes de que existieran los servicios de delivery de comida, literal, mi hermana me dio esa idea. Y un año después la desarrollaron. Y obvio, ella no iba a reclamar. Bueno, te voy a contar, Eli. Te voy a contar, Eli, una que me pasó a mí. Una que me pasó a mí. Y esto es verdad, gente. Esto se los cuento. Eh, cuando yo recién empezaba a estudiar cine, no existía la tecnología de LED. O sea, no existían las luces... Sí, perdón, sí existía la tecnología de LED, pero no existían las luces de iluminación cinematográfica o audiovisual de LED. Todas las, las luces que, que se utilizaban en audiovisuales eran de tungsteno normalmente. O eran de tungsteno, vos le ponías un filtro y, y más o menos así estaba. Bueno, una vez... Yo, tení, yo tengo un amigo que es ingeniero electrónico, que es un amigo mío de toda la vida... Y una vez hablando con él, yo le conté. O sea, está, está, me estaba contando de la tecnología de LED, que ahorraba mucha electricidad, que era buena para el medio ambiente, que qué sé yo, que esto, que el otro. Y mi, cuando me contó todo esto, yo estaba pensando, che, ¿sabes qué loco? Estaría muy bueno tener luces de, o sea, tener, tener luces de iluminación audiovisual, pero que sean de LED. Porque si, si manejan todo esto, porque lo que pasaba antes es que no tenían la suficiente potencia como para poder iluminar para cine. Pero este amigo mío, que era ingeniero electrónico, me dijo que en realidad sí tenían esa potencia, que solamente había que mover el coso. Y ento- que mover el coso, te digo, que, que había que, no sé, que hacer algo como para que, que pudieran. Y, y esto, y, y entonces eh, lo... Eh, me, me puse a pensar y todo, y le dije a este amigo, che... Y te hago una pregunta, vos viste que los, las luces de LED cambian de color, que, que en ese momento, ustedes tienen que pensar que en ese momento las luces de LED era algo nuevo, o sea, vos me decís, sí, pelotudo, obvio que cambian de color. Bueno, en ese momento casi nadie sabía ni lo que eran las luces LED, de LED, ¿se entiende? Bueno, entonces yo le dije a este, a este chabón, le digo como, che, ¿vos creés que podés hacer algo como para que las luces de LED puedan cambiar de una temperatura de color de 3200 grados Kelvin a 5600, que son las luces que se suelen utilizar en filmaciones para simular la luz del día o para simular eh, la luz de tungsteno normal. Y me dijo, bueno, sí, habría que hacer como esto, qué sé yo. Y y se armó, o sea, como si yo te dijera una, una fórmula matemática para poder hacer esto. Y era impresionante, o sea, era impresionante. Lo podría haber sacado. Pero no lo siguió porque, bueno, él tenía sus otros compromisos. Yo nunca tampoco le hice demasiada cosa, pero siempre me pareció que era una buena idea. no pasar, Creo que pasó año y medio por ahí y, y, y salieron las luces de LED con esas cosas. Con eso, con, con la posibilidad de cambiarles el color y todo eso. Y ya después, obviamente, ya para los 2010 ya la, todo lo que es iluminación de LED ya se volvió completamente mainstream y todo. Y ya, olvídate, anda reclamando O sea, nada, ni ahí. Eh, En en ese tema ya igual existe la posibilidad de hacer patentes y ya es como otra cosa ese ese concepto. No no, no sé bien ahí cómo funciona. Pero bueno, eh, todo esto me hace eh, recordar a Debes Vengar Mi Muerte, Kimba, eh, digo Simba, claro. (ríe) Sí, bueno, a veces se toman licencias demasiado fuertes. Pero yo no diría que eh, El Rey León es una copia exacta de Kimba, eh, la, la, la de anime. O sea, yo creo que... hay Obviamente similitudes. Y si te vas a cualquier video de YouTube las vas a poder encontrar todas. Pero de todas maneras a mí me parece que son dos historias in- distintas. Y que también, digo, hacen como énfasis en otras cosas. Pero es verdad que tiene muchas similitudes. Es muy probable que en Disney se hayan... No te digo que se hayan copiado, pero que la hayan visto como referencia. Y que hayan tomado algunas cosas. Yo creo que eso es bastante probable. Eh, a ver qué, eh, qué tenemos por acá. Qué otras cosas. Eh. Pero, ¿decís que es algo que pasa o hay algo medio raro ahí? O sea, no me jodas, me vas a decir que justo todos tienen la misma idea. Es que no sé cómo explicarlo, Teo. Lo est- o sea, no sé cómo explicarlo, pero hay un momento en donde el inconsciente colectivo social pide... Bueno, en realidad sí te lo podría explicar. Eh, digo, todos en este mismo momento estamos siendo expuestos a eh, estímulos muy similares. Digo, todos en este momento estamos teniendo... Por ejemplo, un problema grande con, nuestra, no, con nuestro consumo de Internet y con nuestro espacio de atención. Cada vez está reduciéndose más. Eh, lo, lo, eh, o sea, y eso es un tema que. Eh, o, o por ejemplo, o nos está costando cada vez más eh, no salir de las pantallas del teléfono. Eso es algo que nos está pasando a todos y que no sabemos muy bien cómo repercuten nuestras ideas y en nuestro subconsciente y de forma creativa esa. Esa dificultad de prestar atención y esa adicción al internet y las redes sociales. Pero yo sé que en algún punto se está manifestando una reflexión sobre esto. Una reflexión colectiva. Y a mucha gente se le van a disparar ideas. Y es muy probable que muchas de esas ideas sean similares. O sea, hay mucha gente en el mundo. Hay mucha gente en el mundo. ¿Vos me vas a decir que dos personas no pueden tener la misma idea? Yo creo que sí. Eh... Poco, Coco, me acuerdo que fue súper criticada por ser parecida a Día de los Muertos. Eh, bueno, sí, es que, a ver, una cosa es ser parecida, otra cosa es ser un calco, ¿viste? Yo te diría que Kimba es más criticable en ese sentido. Pero es de nuevo lo que yo te digo de la piel que habito y los ojos sin rostro. Hay veces donde también es como, bueno, sí puedes decir es, es parecida. También puedes decir, Almodóvar se la robó. Y también puedes decir es un homenaje, o también puedes decir que el director genuinamente le gusta mucho esa película, está muy influenciado por esa película y quiere traer los conceptos que se abordan en esa película a un, un contexto más actual. Digo, porque si no, es como que todas las películas se robaron Hamlet, o sea, todo, todas las películas son, son un choreo de Shakespeare, o todas las películas son un choreo de algún mito griego, ¿entienden? O sea, es, es como... Eh, no no eh, va, vamos a quedar en que, oh, bueno, entonces na, la originalidad no existe. Yo creo que sí existe, todo, todos le damos una vuelta a ciertas narrativas o a ciertos mitos o a ciertas construcciones originales. Que bueno, que quizá igual nosotros le encontramos una vuelta para, eh, para, para contarla de una manera especial, o de una manera actual, o de una forma que interpele a, a los seres humanos hoy, ¿vieron? Eh, así que bueno. En fin, eh, creo que con esto estamos, ¿no? A ver qué otras cosas decían. Eh, listo, me parece que acá hemos, eh, hemos, hem, hemos dado por concluida. Hemos dado por concluida esta, esta, este debate, vamos a decirlo. No lo sé. Eh, esto. Pero sí, pasa, pasa. ¿Qué quieres que te, O sea, eh, ocurre. Eh, es muy raro, pero pasa. Así que nada. Bueno, a ver, otras preguntas que que llegaron. Eh... Acá, estoy, Nico, estoy cursando la carrera de cine y me pregunto qué anécdotas o experiencias tenés sobre tu cursado en la carrera y por qué decidiste dejarla. Bueno, a ver, voy a hacer un breve resumen de mi corta carrera eh, estudiando cine. Eh, yo empecé eh, a estudiar cine en el año 2009. Eh, Y más o menos eh, eh, hice... El primer año en la universidad lo terminé seguro. El primer año lo terminé seguro. Eh, Hice... Cursé casi todas las materias, rendí todos los finales. O sea, todo venía relativamente bien. Pero yo tenía un problema en aquel momento. Y era que, en mi mente, y un poco por traumas durante la secundaria, eh, salvo, salvo por mis viejos, que tenían toda la fe del planeta... Todo el mundo que conocía me decía, no, estudiando cine te vas a cagar de hambre. No, que te vas a cagar de hambre. No, que esto esto solo lo hacen los muertos de hambre. Si vos no tenés a alguien que labure en tal empresa o en tal productora, no, te va a cagar de hambre. Entonces yo tenía ese estigma en la cabeza. En donde estás estudiando al pedo. Si al final los únicos que hacen cine son los que tiene el padre que labura en la productora. viste Como que eh, tenía tenía ese trauma fuerte que me lo decían. viste Entonces... Yo tenía como una ansiedad muy fuerte cuando empecé la facultad de justamente conseguir trabajo en en algo audiovisual. Me importaba más que la carrera en sí. O sea, estudiar cine me gustó. La verdad que me me, me gustó el tiempo que estuve ahí. Las materias me gustaron. Eh, Hice cortometrajes durante la facultad. Algunos buenos, la mayoría una cagada. Esto también estuve... eh, ¿En qué más? Eh, ¿Qué más eh, hice? Bueno, al mismo tiempo... Conocí un montón de gente, conocí a Monty que trabaja conmigo, lo conocí a John que edita los videos de conocía, o sea, conocí a mucha gente con la, que, con la que al día de hoy sigo trabajando, o sea que eso fue muy bueno y siempre lo recomiendo. Y, y también eh, al mismo tiempo es como cua- con Monty eh, se nos ocurrió la idea de hacer esta peli del Bosque de los Sometidos, o sea que fue una experiencia bastante copada. El tema es que yo... A medida, mientras pasaba la universidad y mientras pasaba todo lo que ocurría, piense que yo en aquel momento ni siquiera siquiera había creado el canal de YouTube Films, O sea, ni siquiera existía. Imagínense un chabón que, o sea, era era otra otra persona completamente. Eh, Y tenía una ansiedad muy, muy, muy fuerte con el tema de conseguir trabajo en cine. Entonces, eh, al mismo tiempo que yo estaba estudiando, yo estaba también eh, enviando currículums a productoras. Eh, a productoras de cine, a canales de televisión, a lo que sea. Porque por esto, por este miedo de te vas a cagar de hambre, que qué sé yo. No bien empecé la facultad, yo me acuerdo, ni bien empecé la facultad, yo empecé a repartir currículum por toda capital. Y lo hacía religiosamente, gente. Yo, creo que nunca en mi vida he hecho al, un trabajo tan meticuloso, tan disciplinado y tan eh, de, de y tan constante Como cuando dije voy a empezar a dar currículums por capital, lo hice todo, o sea, lo hice durante todo el año sin recibir una sola respuesta. Ni una, ¿eh? Ni, y, y no era como ahora que vos aplicabas por internet y que, qué sé yo, te fijabas en, en no sé, alguna página de conseguir trabajo, dónde conseguir trabajo, en algo audiovisual o había alguien, o había tipo un bolsa de trabajo. No, no existía eso. Apenas se apenas estaban gestando las redes sociales. ¿no? Por ejemplo, yo todavía no tenía un, un teléfono inteligente en aquel momento. No lo tenía. Tenía un Samsung que no es un Samsung táctil. Aunque no lo crean, loco, todavía no existía... O sea, existía el iPhone y existían algunos teléfonos eh, con con pantalla, con touchscreen. Pero pero la mayoría de la gente no los usaba todavía. No los utilizaba. Yo creo que recién en 2012, 2013 se empezaron a incorporar masivamente. Pero en aquel momento la gente en general utilizó el teléfono de mierda, se mandaba mails, se usaba Facebook, pero se usaba en la computadora y no no se usaba mucho para buscar o conseguir o, o... o proponer trabajos. Así que era era una movida. Era una movidita. Ir todos los días ahí. Y iba... iba bueno, no. Todos los días no iba. Pero, pero una vez por semana yo iba y dejaba... O sea, me acuerdo perfecto porque... Me, eh, escuchate esto. Escuchate esto. Me anotaba. Me anoté. Me busqué en internet todas las productoras que había en Buenos Aires. Todas. Desde la más grande. Desde Canal 13 y Telefe. Hasta... La pro, o, o la productora de publicidad más grande, o sea, me, me busqué todas, me busqué dónde estaban todas, me busqué el teléfono de todas y una vez por semana dejaba currículum, me, me había hecho un mapa con todas dónde quedaban y hasta tenía el recorrido de cómo hacer para, para buscar el coso y una vez a la semana mandaba, nunca me mandaron nada. Lo peor es que aparte yo veía algunos amigos que ya medio que tenían algún familiar en la industria, que todo eso... Como ya empezaban a conseguir laburo desde el primer año, yo decía, la concha de tu madre, no, 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 se va a cumplir el trauma, se va a cumplir el trauma. Tuve un año y medio, un año así. Después eh, creo que cursé medio año de, de la facultad y conseguí una entrevista en un canal de televisión bastante grande. Eh, no sé por, si por temas contractuales puedo hablar de toda esta gestión yo creo que ya, ya fue hace tanto. O sea, esto fue hace más de 10 años. Pero bueno, por las dudas igual eh, no voy a t- entrar tanto en detalle. La cuestión es que era un canal de televisión muy grande de, de Argentina. Y me iban a contratar como asistente del asistente del asistente del asistente del asistente del asistente del asistente del, asistente del, asistente del que le llave a café al editor. ¿Viste? O sea, nada. En el departamento de postproducción, el rol más pedorro de todos, imagínate eh, Y... Y me, y me habían ofrecido trabajo allá, hice la entrevista, parecía que todo iba a estar, que todo iba a estar bien. Al final me dicen que por un tema de, re, de reestructuración que estaban haciendo, porque estaban mudando las oficinas a otro lado y qué sé yo, que no me podían contratar. Imagínate, yo me quería pegar un tiro. esto <ríe> Pero bueno, un par de meses después me, me llamaron de esta, de esta compañía otra vez y me dijeron, ¿sabes qué? Ahora sí tenemos el puesto, venite, empezaste al día, tal cosa. y empecé. Y empecé ahí, y, y nada, t- t- unos trabajos medio de mierda, que, que, o sea, como cualquier persona que recién arranca, pero era un sueldo fijo, era un sueldo bastante bien para, para el momento, y considerando que yo todavía vivía con mis padres, eh, yo estaba perfecto, yo estaba perfecto. De hecho, ya estaba pensando cómo carajo hacer para crecer en la, en, en la empresa, y... Y, y mudarme solo, mudarme a vivir solo. Y de hecho, justamente cuando empe- cuando vi eso, dije, ya, ya a la mierda, a la mierda a la facultad. O sea, ya está. ya mi- El miedo que yo tenía, el miedo que yo tenía de no conseguir trabajo en audiovisuales, ya, ya se había disipado. Entonces, ya está, ¿viste? Yo, yo, yo qué sé yo, ya está. La facultad la dejé. O sea, pues, estaba como. Esta era mi más, mayor ansiedad y ahora ya conseguí trabajo y ahora mejor me lo quedo, ¿viste? Estaba tipo en plan, me abrazo a esto, ya está, dejo la facultad, dejo todo, me invoco 100% al trabajo. Yo nunca fui una persona eh, particularmente académica. O sea, no, no, no es que no, no me iba mal en la facultad, de hecho me iba bastante bien, pero no... No me, no, no me divertí de estudiar. La verdad que no, no, no... Vieron que hay gente que le encanta estudiar. Que le encanta estudiar. Que hace 200 másters. Que les encanta aprender, leer... No, a mí, la verdad, mucho no me gustaba. Aunque tengo que decir que algunas de las mejores eh, noches de clavarme películas raras y de ver películas... O sea, creo que mi momento más cinéfilo, vamos a decirlo... El momento más eh, donde más le metí a todo el cine con toda... ¿Vieron? con Donde más absorbí cine... Fue durante mi mi tiempo en la facultad. Yo te diría que esos dos años fue tipo, en plan, me vi 200 mil millones de películas. Después tuve otros momentos en donde le le di fuerte con, con, con las películas. Pero ese, te diría, fue uno de los momentos que más me formó y donde quizás vi algunas de mis películas preferidas también. O sea, de las películas que más me marcaron en la vida, por ejemplo, no sé, Suspiria la vi en aquel momento. Eh la vi en una en una proyección que hicieron en el, en el cine, en el Malva, cuando todavía no... O sea, cuando... Me acuerdo del Malva, es, es un museo de, de Buenos Aires, en donde está la, la... o por lo menos estaba la filmoteca de, de Fernando Martín Peña. Eh, ¿Fernando Martín Peña o Fernando Peña solo? No, Peña es el de... <ríe> el, eh, no, 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 perdón. Eh, Fernando Martín Peña y... Y que él guardaba las películas en fílmico. No sé si sigue existiendo eso. Pero, pero se pasaban ciclos de cine que estaban buenísimos y no iba nadie, no iba nadie, gente. Después de un tiempo se volvió súper popular y, y se empezó a llenar. O sea, cada, pero en, cuando yo cuando yo iba con mis amigos no iba ni Dios ahí. O sea, éramos yo, mis, eh, unos amigos con los que iba. Eh, Dos gatos locos que iban cada tanto. Una pareja que iba siempre a fumar porro. O sea, era una pareja que iba siempre a fumar porro. Y un vagabundo que estaba ahí que se colaba a ver las películas. Eh... Esa era la sala de cine del Malva. Yo la, me acuerdo mucho porque, aparte, me gustaba me gustaba que fuera así porque a mí me encanta comer en el cine. O sea, me encanta. Es uno de mis grandes placeres culposos. Pero, pero me da mucha vergüenza comer en el cine porque siempre hay uno que te dice, así y Entonces, como que, eh, nada. Normalmente no como en el cine, excepto en aquellas proyecciones del Malva porque no había nadie. La sala era básicamente nuestra. Entonces, podíamos comer lo que se me cante y mientras más crujiente, mejor. Entonces, <risa> eh... Y después de así de otras anécdotas durante la facultad, no sé, eh, es que tampoco está, o sea, me, me acuerdo de historias con amigos en cortometrajes y cosas así, te podría contar millones y podríamos hacer varias de esas anécdotas, o sea, realmente podríamos hacer un podcast entero solo de anécdotas de, de rodajes, de cortometrajes de principiantes, de cosas que aprendí en esos cortometrajes, porque justamente uno siempre... Y, y me imagino que ahora con las redes sociales debe ser algún, aún peor porque seguro que cuando yo estaba en la facultad por ejemplo, lo, los cortometrajes los, los pasábamos en, en el o sea, qué sé yo, estaba, no sé tenías que hacer un cortometraje, el típico, el primer cortometraje es, es el famoso videominuto ¿no? te haces un video que dure un minuto y más o menos tenés que contar un mini corto y siempre, al ser el primer corto es una mierda normalmente, es una mierda más grande que una casa, pero es un primer acercamiento creativo y yo loco, yo tenía un profesor en la facultad donde ...donde estudiaba... ...que vos pensás que ese tipo se tenía que clavar... ...todos los... ...todos los videominutos de todas las camadas de todos los años... ...y eran una verga todos... ...o sea, es uno peor que el otro... ...o sea, el mío seguramente estaba entre los peores de los peores... ...era una verga más grande que una casa... Eh, ...una cagada enorme... Y el tipo se los clavaba a todos y a todos les daba buen feedback. O sea, a todos les, daba, les decía, bueno, mira, está bueno. Estuvo muy bien el plano que hiciste acá. Yo le cambiaría esto. Fíjate que acá eh, este corte para la próxima trata de hacerlo así. Estos fundidos que hiciste la próxima vez no haga fundidos, sino que eh, trata de hacer, eh, ¿cómo se llama esto? O sea, tratá de hacer corte directo a ver si te sale bien. Eh, vos trata de que el corto no sea todo, todo música y, y, y que no se oiga ningún sonido, pero va a hacerle sonido. O sea, el tipo, una paciencia. ¿Viste? Y ahora con redes sociales debe ser una verga. Con redes sociales debe ser una cagada. Porque seguro tenés algún pelotudo. Seguro tenés algún imbécil. Que eh, mientras están pasando los cortos Está ahí con el Twitter Acaban de pasar un corto En donde uno no respetó La regla de, de los 180 grados ¿Cómo podés ser tan pelotudo? Ja, 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 ja ¿Quién se cree? Saque, hashtag, sáquenle el título y, y seguro que hay otro montón de pelotudos Ay, en mi facultad ayer Uno peor Hizo un corto en donde estaban las luces apagadas Y después se prendían ¿Quién te cree que eso o sea, son... O sea, esos forros deben existir esos forros deben existir, deben hacer unos cortos más de mierda todavía, y proyectan sus inseguridades puteadas, o sea, debe ser una garcha la experiencia de estudiar cine en este momento, todo prejuicioso toda una mierda, al menos ese puterío lo hacíamos después a la salida de la clase, che, te corto una cagada che, evítete, que se fumó cuando hizo el corte y nos cagábamos de risa, nos cagábamos de, ri- de risa entre nosotros, ahora debe ser una mierda eso, debe ser una mierda, no sé los que están estudiando cine me lo confirman o me lo niegan es así o no es así, estoy tirando cualquiera o estoy... Eh, o estoy o, o estoy más o menos en lo correcto eh, pero sí de, y después un montón o sea anécdotas en rodajes de cortometrajes tengo un montón me encantaría me, eh, me encantaría contarles eh, así en algún en algún podcast les voy a dedicar solo a mi experiencia en la universidad eh, esto eh, vi un video en donde Pierro del Loco es una de tus favoritas de Godard. Tengo duda de cuando dispara mi alguien. En... Eh, no la veo hace mucho, ¿no? No sé si es de mis favoritas de Godard, pero me gusta mucho de él. Eh, lo dije en el video de, de, de la pelea entre Truffaut y Godard. Sí, no... Eh, no me acuerdo si fue... As... O sea... Eh, no, no, no me acu... o sea Es que, es que no, no, no me acuerdo tanto de la película, pero sí sé que cuando la vi, y te estoy hablando de hace mucho tiempo... Eh, fue, o sea, me había gustado mucho Eh, eh, en los grupos grandes sí, hay puro prejuicio, gran idea para el próximo podcast, está bien ese chisme estuvo bueno, hay otro Eh, sí, sí, sí hay hay varios, un día les voy a dedicar un podcast completo a esto Eh, bueno, a ver eh, vamos a, uy, escuchen este mail, escuchen este mail que está está bueno eh, escuchen este que llegó eh, antes antes de cerrar Eh. este de acá me pregunta supongamos que algo ocurre con Damián Cifrón tiene un accidente o algo por el estilo y no puede hacerse cargo de la nueva película de los simuladores entonces agarran y te llaman a vos para sacar el proyecto adelante me encanta a ver está todo el grupo de de Telefe ahí con, con con la gente de, o sea están todos ahí en una mesa diciendo bueno a ver ¿A quién llamamos, gente? ¿Sabes a quién? Al pibe este, el que hace los videos en internet sobre cine. ¿A Nico? Sí, boludo, a ese. A ese, porque yo vi... Un corto que hizo, una, un, un corto que se llama Música para elegidos en 2014. Está, está bueno ese, que venga a hacer la peli. Che, ¿no lo querés meter a, qué sé yo, a Trapero? ¿No querés meterlo a, a Ariel Winograda, alguno de estos? ¡No! Pero bueno, vamos a suponer esta esta dinámica, ¿no? ¿Cómo encararías el guión, la trama? ¿Qué tono buscarías para la película? ¿Sorprenderías al público o intentarías emular el universo de los simuladores lo más fiel posible sin salirte de los márgenes? A ver, primero que nada yo te tengo que decir que a mí me sorprendió muchísimo la noticia de que que Damián Cifrón eh, fuera efectivamente a dirigir una película de los simuladores. Yo jamás me lo esperé y que se considera a todo el elenco y a todo junto. O sea, fue algo que cuando lo anunciaron yo dije, esto es joda, esto es es un fake. Eh, Pero no, efectivamente se, se logró juntar a todo el equipo y yo honestamente, a ver, más allá de que si la película es un hit y es espectacular o la película es una cagada, yo no, o sea, para mí no es algo que yo necesitaba en mi vida. O sea, eh, si es un recontra hit y la rompe y es espectacular, la mejor película de los simuladores que vi en mi vida, o sea, la mejor película que se hizo en la historia, la mejor película de Damián Cifrón, mejor que El Fondo del Mar, mejor que Relatos Salvajes, o sea, si los simuladores termina siendo lo mejor, ok, la voy a disfrutar, me va a encantar eh, y la voy a pasar bien, fantástico. Sin embargo, no era una película que yo esperaba ni era una película tampoco que siento que necesitaba. O sea, yo creo que todos nos quedamos con la tristeza cuando terminó Los Simuladores. Ustedes piensen que yo Los Simuladores los viví. O sea, yo los veía en la tele cuando salían. Salía un nuevo episodio de Los Simuladores. Lo veíamos. Fue una serie que marcó a toda una generación en Argentina y que es una serie eterna. Hoy te podés clavar todos los capítulos de Los Simuladores y van a tener la misma vigencia que tuvieron en... cuando salieron. O sea, es una serie espectacular. La mejor serie argentina, lejos, eh. lejos. Y... Eh, Bueno, obviamente a mí me me encanta y a todos nos pasó que cuando se terminaron los simuladores nos puso muy triste y todos todos lloramos ahí con el final de los simuladores, a todos nos puso muy mal Eh, y todos hubiéramos deseado que continúe eternamente y que los guiones sean tan buenos, pero se tuvo que terminar por una razón, creo que si quiso terminarla, digo estaban picos de rating, picos de guita picos de todo, Eligieron terminarla bien. La verdad que terminó súper bien la serie. Eh, todos los capítulos son buenísimos. Yo, es que la verdad que ahora mismo no se me ocurre un capítulo que yo te diga de los simuladores. No, ¿sabes qué? Este es medio flojo, che. No, todos los capítulos de los simuladores. O sea, sí, tenés algunos que son medio over the top, ¿viste? Tenés algunos que ya son medio falopa. Por ejemplo, el capítulo en donde, en donde Ravena logra convencer a los del FBI que es Máximo Cosetti y toda esa historia. bueno un poco un poco despilfarro. Un poco despilfarro. De un poco, un poco de pero, a pesar de eso, o, yo, o el capítulo este de que hacen la casa esta embrujada y se hacen todos vampiros. Es, pero, aún así, todos los capítulos de los simuladores, a mí me parece que, incluso si son un poco falopa, los banco. Me encantan todos. La verdad es no hay ningún capítulo... O sea, por más de que sea medio falopa, el capítulo del FBI está buenísimo. Tiene la... la la mítica escena, la de Pelele Títere de Bush, o sea, es. es a pesar de que sea completamente descabellado el capítulo y, y completamente incongruente en todos los sentidos, es buenísimo igual. Es buenísimo igual. O sea, es una serie que está espectacular, que está buenísima, le gustó a toda una generación y sigue gustando hasta el día de hoy. ¿Necesitaba hacerse una película de los simuladores? Para mí no. O sea, para mí no, no era absolutamente nada necesario. Que se va a hacer? Que la va a hacer Cifrón espectacular. O sea, espectacular, me parece bárbaro. Eh, pero me parece que solo se podría haber hecho una película de los simuladores si se daba esta magia que se acaba de dar. En donde está el director, en donde está todo el elenco original y en donde, entre, y donde el director también va a escribir la película, creo. O sea, me imagino que sí, si sí es sifrón, que, que, que le encanta controlar todo esto... Eh, 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 seguramente, seguramente la escribe también él entonces, yo creo que va a ser una bomba amigo, yo creo que va a ser espectacular pero porque se dio esta magia única que eh, te diría que no existe en toda la historia del cine que no existe en toda la historia del cine, o sea, es muy probable que quede muy bien la peli, es muy probable que quede muy bien también existe la posibilidad de que sea una cagada pero me parece que va a quedar muy bien, ahora yo creo que la película de los simuladores solo podría, o sea, solo sería justificada si ocurría esto. Entonces, si me llaman a mí para hacer los simuladores, como decía la pregunta esta al principio, eh, sentiría que estoy, o sea, que, que no, no me sentiría a la altura para hacer eso. Porque no me parece, o sea, no, no no puedo hacer eso, no, no, o sea, no, no puedo meterme en eso. Ponele que me apunta con una pistola, o sea, no aceptaría ese trabajo, no lo aceptaría. Eh... No lo aceptaría, no lo podría hacer, pero, o sea, no, no. No sé, no, no, no no me parece. O sea, ya te digo, es una cosa que se tiene que juntar este este club de los cinco. Tienen que estar los cuatro simuladores y Cifron, si no, no se puede hacer, ¿no? No la puedes hacer. Eh, que falta uno de los simuladores y traen a uno que lo reemplaza, ya está, la cagaste, ya no se puede hacer. Que. Que, que está uno, pero. Eh, o sea, ya está. Entonces. Ahora, supongamos que me toca hacerlo a mí, que me puntan con una pistola que no te queda otra y lo tenés que hacer sí o sí. Ok, bueno. Eh, ¿Qué haría yo? Me entregaría al, al fanservice totalmente. Pero totalmente. O sea, me entregaría de lleno al fan service más asqueroso y más desagradable y, y también más satisfactorio del planeta. O sea... Yo haría un concepto, o sea, mi concepto para la historia sería una historia, justamente tratando de de hacerle un homenaje a Sifrón, porque si él no la puede dirigir, vamos a básicamente homenajearlo a él. Eh, Sería una, o sea, sí, sería otro capítulo más de los simuladores, un poco más largo y con todas las referencias posibles a la serie, con todas. O sea, tenés a Mario Santos que en un momento está, hay un personaje que llega con un problema. Es 25 de mayo, está Mario Santos con la escarapela y le cuenta el problema. Dice, si sí, son todos corruptos en este país de mierda. Y Mario Santos lo mira así de, de reojo ahí y le mira a la escarapela y no dice nada, no dice nada. Pero ya todos nosotros sabemos, ya todos los fans sabemos que le va. A... O sea, sería fan asqueroso, amigo. Fan asqueroso. O sea, sería como, no sé, en, en alguna escena de repente. Dicen como, eh, pa, es que eh, hasta a este nivel de investigación no llegamos. Tenemos que buscar a alguien que, que sea capaz, no solo de, de... O sea, que sea capaz de encontrar a cualquier persona, hasta la persona más elusiva del mundo. Y dicen, ¿elusiva como nosotros? Claro, sí, elusiva como nosotros, que ni siquiera tenemos identidad. Solo hay una persona que pueda hacer eso. Corte A, tocan la puerta de un departamento medio hecho mierda. Se abre... ¿Quién está del otro lado? Alejandro Aguada. Y hace tipo... Esa risa que tira el loco, ¿viste? Y... O sea, sería un fanservice asqueroso. Mi versión de de los simuladores sería un fanservice repugnante. Sería eso. Sería todo el tiempo eso. Tendría que... O sea, en algún momento tiene que aparecer Franco Milazo. En algún momento tiene que aparecer Milazo. Esto... y, y la historia, nada, sería una especie de, de tiempo de valientes, pero con los simuladores, o sea, sería algo así, En eh, donde tienen que hacer una misión jodida, viste, vieron que tiempo de valientes era que traían, que, que, que era como una bomba nuclear que tenían o una cosa, bueno, nada. Era una cosa jodida, ¿vieron? O sea, sería eso, gente. Sería eso, mi versión de los simuladores. ¿Qué les pasa? O sea, y y, y no me puté O sea, supongamos que se diera el caso. Saben que lo hago porque yo sé que... que O sea, no... Es que me parece... Ya ya de por sí estoy ultrajando una de las... Una una de las eh, franquicias argentinas más importantes de toda la historia del audiovisual en Argentina o sea, ya de por sí la estoy ultrajando ya de por sí estoy manchando el nombre de todos aquellos que participaron en una de las mejores series del planeta ¿qué más puedo hacer? me me, me entrego totalmente al fanservice lo hago para los fans y ya está lo hago para los fans Eh, a ver qué qué me dicen la cosa Eh, claro, ahí está Eh, es que que, Nico eh, ¿cuál te parece mejor? ¿ocupas o los simuladores? los simuladores toda la vida ¿ocupas? está buena Ocupas está muy buena, que es como el template de. de no, perdón, perdón. Esta, esa era. Eh, es que ya no me acuerdo de los nombres, pero no, no, no. Ocupas está muy buena y, y, y cuando salió de nuevo en Netflix ahí en Argentina la, la, la había visto, pero. la, la volví a ver, pero, pero los simuladores le rompe el culo. Perdón, eh. O sea. Eh, o sea, no, no, no. No estoy desmericiendo ni a una ni a la otra. Pasa que los simuladores es, un, es una cosa superior. Eh. Eh, a ver qué, qué están comentando acá de los de los cosas ahí, el de eh, taratata, Bet- eh, claro, hasta Betún vuelve claro, que sí, que sí vuelven todos hasta Betún hasta... pero Betún ya está viejito ¿viste? ya está como, ya no da más ¿ves? está tirado ahí lo único es que espero es que eh, sea lo suficientemente bueno si no que el, es que yo creo que va a ser buena, yo creo que va a ser buena. Si están todos estas, yo creo que van a estar buenas, amigo. ¿Qué te puedo decir? Eh, a ver, ¿qué, qué otros dicen? Eh, fanservice tipo No Way Home con todos los personajes de la franquicia. Exactamente, exactamente. Robaban uranio, eso era lo que robaban en Tiempo de Valientes. Sí, 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 sería fanservice tremendo. A Milazo lo mandaron en, se, eh, en serio, me parece. Eh, nunca lo vi en ningún lado. <ríe> ¿Sabes qué es verdad? ¿Qué, qué ahora pasó con, con el actor de Franco Milazo? Eh, a ver, Franco Milazo. A ver, Milazo en Internet. ¿Quién lo interpretaba? Eh, lo interpretaba César Bianco. Eh, y César Bianco es verdad que... No sé qué. Acá, mira. Eh, pero, o sea, vos buscas en Google César Bianco, que es el actor que hacía de Milazo, y la primera cosa que aparece es... ¿Qué de la vida de César Bianco? Bueno, Bianco, un experto en artes marciales, había practicado boxeo y taekwondo gran parte de su vida. De hecho, varios de los roles que interpretó a lo largo de su carrera tuvieron que ver con la exigencia física, el combate o la pelea. A ver cómo sigue esto... Eh, eh, 2020 a ver, ta, 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 ta. Eh, en la piel de un representante de artistas de dudosa reputación Milazo es engañado, bueno sí esta es la historia el papel de Milazo era ideal para César Bianco en la serie el personaje es un hombre experto en artes marciales capaz de poner a prueba su destreza física y valerse por sus propios medios en la selva durante el año eh, es un experto en artes marciales, bueno esto que dijimos al principio a pesar de la coincidencia entre las necesidades de Cifrón para el papel y las cualidades de Bianco, el actor fue la segunda opción del director Federico Delía, del director, perdón, fue la segunda opción del director. Federico Delía, que dio vida a Mario Santos en la tira, contó en su cuenta de Twitter que ya comenzada la grabación, el primer actor elegido para el rol de Milazo simplemente no se presentó al set. En ese momento, el director pensó en Bianco. Mirá, es verdad, mirá, muchos, eh, muchos pero voy a contar de uno. No voy a dar el nombre, Los dejó... Ah, parece claro que que los dejó plantados en el set de los simuladores y tuvieron que cambiarlo por Bianco. Eh, Tras los simuladores, Jesús, el heredero. Apenas terminada la serie, Bianco interpretó a Federico en Jesús, el heredero. Después eh, estuvo en Aquí no hay quien viva, en 2005. Eh, Después estuvo en El comisario, una película de 2006, en Romeo y Julieta, del 2007. Eh, y pronto la oscuridad. El actor incursionó en la industria cinematográfica estadounidense con la remake de And the Darkness de 1970, dirigida por Marco Sefron, protagonizada por Carl Urban, uh, Carl Urban Amber Heard y Odette Annabel. Mira las coincidencias de la vida, loco. La película cuenta la historia de dos turistas norteamericanos que viajan por Argentina, una de las cuales resulta secuestrada. Esta vez Bianco volvió a ser el villano e interpretó a un comisario corrupto envuelto a unos corotramas. Bueno, eh, Rulla Amargo en, en 2013 Bianco participó del policial negro Rulla Amargo dirigido por Gustavo Cova protagonizado por Luciano Cáceres y M. La película eh, en la película del actor fue una vez más. Ah, mira, bueno, import- eh, interesante, loco, interesante. Vieron lo, lo que uno lo que uno aprende Eh, con, con estos podcasts, lo que uno aprende en estos directos. Cosas importantísimas de la vida. Bueno, gente, me voy a quedar un poco más tiempo acá... En vivo, hablando con con la gente de, de los que están viendo esto en vivo a través de YouTube, para los que están escuchando esto en Spotify, les mando un abrazo enorme, espero que hayan disfrutado de este podcast, no se olviden de dejarle un rating lindo por ahí, de comentarlo, de compartirlo con sus amigos y todas esas cosas, nos estamos viendo la semana que viene.